0: Wenn ich irgendwo in einer Veranstaltung bin und der Prediger oder der Referent sagt, hey, dreh dich doch mal um zu deinem Nachbarn und sag ihm, wie schön, dass du da bist und grüßt euch untereinander, das finde ich immer doof. Da ich jetzt aber hier oben bin, sage ich einfach, hey, grüßt euch doch mal untereinander und sag, schön, dass du da bist, schaut euch mal kurz um. Bitte noch keine Seelsorge, nichts jetzt irgendwo, einfach nur, ja. Hey, das ist Familie. Einige kommen schon seit vielen Jahren, einige sind vielleicht erste mal heute hier, Familie Gottes. Und darum wird es auch heute gehen. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie This Is Us kennt. Kann ich mal sehen, wer kennt die Serie This Is Us? Einige, wow, Wahnsinn. Es ist gefährlich, wenn man mal angefangen hat, wieder aufzuhören. Viele Staffeln. Es geht grob um eine Familie, ein Ehepaar, die drei Kinder haben, Drillinge. Ein Kind stirbt bei der Geburt, da kommt ein anderes Kind, wird aufgenommen, was auch gerade geboren worden ist. Und um diese Familie geht es. Und was wir immer wieder dann hören ist, äh, und sehen, ist, dass der, die Rückblicke, da, wo die Familie auch herkommt, da, wo die Eltern groß geworden sind, ihr Elternhaus. Und dann, wie die Kinder heranwachsen, als sie, als sie Teenager sind, stirbt dann auch der Vater. Und das geht dann weiter. Und dann machen sie ihre eigenen Dinge eben und gehen in den Beruf rein. Und dann kommen die Enkel. und Also so eine ganze Familiengeschichte. Immer wieder Rückblick. Man muss schon von Anfang angucken, sonst mittendrin ist weißt du gar nicht, worum es gerade geht. Also eine super Serie aber du musst jetzt nicht extra, extra Netflix bestellen. Läuft <lacht> nämlich auf Amazon. Ähm, <lacht> Wir haben die beiden nächsten Predigten, also diese und die nächste, auch so genannt. This is us. Und es geht um Gemeinde: Gemeinde im Allgemeinen, aber auch um die Treffpunkt Leben, Gemeinde. Denn wir haben mittlerweile viele Menschen, die kommen, die unsere Geschichte noch nicht so kennen, die jetzt reinkommen, vielleicht auch heute zum ersten Mal hier sind oder am Livestream und reinschauen. Und wir haben einfach gedacht, wir werden zwei Folgen machen, dann gehen wir auf Ostern schon zu, zu diesem Thema This is Us, dieses unglaubliche Unternehmen Gottes, seine Familie, die wir Kirche oder Gemeinde nennen, beide Begriffe werden heute immer mal wieder auftauchen, und was das lokal bedeutet für dich hier in Erkrath. Wir sind im Schatten von Düsseldorf, sage ich so für die Leute im Livestream, die überall zugucken. Und was das für die Treffpunkt-Leben-Gemeinde hier bedeutet. Du wirst vieles vergessen, was ich sage. Das ist, passiert ja jeden Sonntag. Aber eines solltest du nicht vergessen Und mitnehmen. Das kannst du behalten. Die Treffpunkt-Leben-Gemeinde ist einzigartig, speziell, genial, ein Unikat Gottes. Wenn du das behältst, sowas wie die, diese Gemeinde wirst du nirgendwo auf der Welt finden. Nirgendwo. Wir sind einzigartig, wir sind speziell, genial, wir sind ein Unikat Gottes. Bevor du jetzt denkst am Bildschirm oder hier im Raum, Hochmut kommt vor dem Fall, <lacht> möchte ich dir sagen, diese Attribute gelten für jede Kirche und jede Gemeinde Jesu weltweit, auf welchem Kontinent auch sie sich trifft. Jede Gemeinde Gottes ist einzigartig, wie so ein Fingerabdruck. Ihr könnt mal hier genau hingucken, schaut mal, den gibt es nur einmal auf der Welt. Ein nur hier kannst du ihn sehen. Kannst mal mit deinem vergleichen gerade, du siehst, es ist einzigartig. Und so ist es mit der Kirche auch. Es ist, jede Kirche ist so ein Fingerabdruck Gottes, da wo sie ist. Da wo Gott sie bauen wollte. Einzigartig, speziell, genial, weil es ein, ein himmlisches Unternehmen ist eben ein Unikat. Wir gehören zu einem Bund freikirchlicher Gemeinden. Da gibt es über 700, also über 800 mit Brüdergemeinden zusammen. So, wir haben manches gemeinsam, evangelisch freikirchliche Gemeinde, aber wir sind dennoch wie jeder einzelne dieser 700 Gemeinden einzigartig. Speziell genial ein Unikat. Und heute möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte, woher kommen wir, warum sind wir da, welchen Auftrag haben wir. Also wir werden ein bisschen nach hinten schauen, ein bisschen schauen, wozu wir gerade da sind und dann werden wir uns nächste Mal ein bisschen mehr in die Zukunft orientieren. Was tun wir, wo wollen wir hin, was ist so unser Traum, welche Ziele haben wir und das wird also am nächsten Sonntag sein. Also woher kommen wir? Und ich gehe jetzt weiter zurück als das Gründungsjahr 1983. Ich gehe ein bisschen weiter. Ich gehe in das Jahr 32 nach Christus. Also 2000 Jahre zurück. Ich gehe in die Gegend von Caesarea, Philippi. Ich gehe ins Land Israel. Und da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, mit seinen Schülern, The Chosen. Und er unterrichtet sie unterwegs er hat sie gerade gefragt, hey, wofür halten die Leute mich eigentlich? Und dann geben sie ihm verschiedene Antworten. Und dann erzählt er etwas, was noch in der Zukunft liegt. Er erzählt ihn von einem unglaublich großen Unternehmen. Ein Vorhaben. Vor Jesus selbst liegen noch Tod in einigen Monaten hier in Jerusalem. Auferstehung und so, das liegt alles noch vor ihm. Und jetzt sagt er, hey, dann wird etwas passieren. Und ich lese dir aus Matthäus 16, Vers 18 vor. Ich werde meine Gemeinde bauen auf einem felsigen Fundament. Und die Pforten der Hölle, die Pforten des Hades, des Todesreiches werden sie nicht aufhalten können, weil Gemeinde nach vorne geht. Kannst du nachlesen, Matthäus 16, Vers 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich kann nur kurz drei Sachen dazu sagen. Ich werde bauen. Jesus hat gesagt, hey, das starte ich. Und ich werde das bauen. Ich werde das nicht einfach so schaffen, so in Existenz rufen, sondern ich werde es bauen. Nicht so wie bei der Schöpfung, in der Sprache es wart Licht und es erwartet Licht, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Die Juden, die Jünger kannten nur das Volk Israel, das auserwählte Volk Israel, wie Gott sein Volk erwählt hat. Das war etwas ganz Neues. Jesus sagt: Pass mal auf, ich werde da was bauen. Das Zweite, ich werde meine Gemeinde bauen. Das war damals so absichtlich und das ist bis heute so. Es ist die Gemeinde Jesu. Auch wenn Pastoren immer wieder von ihrer Gemeinde sprechen, meine Gemeinde zu Hause, es ist nicht ihre Gemeinde, es ist Jesu Gemeinde. Diese Gemeinde gehört, auch die Treffpunkt-Leben-Gemeinde gehört keinem Bund. Sie gehört einem Bund an, aber sie gehört keinem Bund. Sie gehört auch mir nicht. Und sie wird das rechtlich nicht mag gehören. <lacht> es ist und bleibt die Gemeinde Jesu. Das ist wirklich wichtig. Ich werde nicht eure Gemeinde bauen. Ich werde mithelfen, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist etwas Wichtiges. Und das Wort, das Jesus benutzt im Griechischen, steht da Ekklesia. Ich werde, das ist ein griechisches Wort, zwei Worte, herausrufen steht es wörtlich. Gemeinde sind die herausgerufenen. Und Jesus gebraucht einen, einen Begriff, der nicht jetzt neu ist, neu kreiert, sondern den Begriff gab es. Das war so die, das war die politische Größe, das waren Menschen, die herausgerufen waren, wie so ein Parlament, Parlamentarier, die dafür da waren, dass es der Stadt gut geht. Also Menschen, die herausgerufen waren. Mit einem Ziel, nämlich für die Stadt zu sorgen, Recht zu sprechen. Das war Ekklesia. Das kannten die Jünger. Das gab es im Römischen Reich. Und Jesus sagt, so ist die Gemeinde. Sie ist herausgerufen zum Wohl der Stadt. Wisst ihr, ich bin groß geworden, ich bin Gemeindekind, und ich bin groß geworden mit einem anderen Verständnis. Man hat uns beigebracht, wir sind die Herausgerufenen aus der bösen Welt. Und so haben wir uns dann auch versteckt, in irgendeinem Hinterhof. Man hat uns nicht gefunden. Zum Wohl der Stadt, auch wenn es Schalke war, Eben äh, von daher ja, haben wir überhaupt nicht gedacht. Sondern wir waren im Hinterhof die Erlösten, die Herausgerufenen, die nichts mit ihrer Stadt und mit der Welt zu tun haben wollten. Das war meine Prägung. Hinter diesem Wort steckt viel, viel mehr. Herausgerufen für einen Auftrag, da werde ich gleich noch zukommen. Ich werde meine Ekklesia bauen. Und Jesus gibt ein zweites Versprechen: die Pforten der Hölle, diese ganze diabolische Unterwelt, wird Gemeinde nicht stoppen können. Der Teufel hat es immer versucht, mit allen Mitteln. Gemeinde zu stoppen, Gemeinde zu eliminieren, Gemeinde zu schwächen, Gemeinde am Auftrag zu hindern. Und er hat es lokal auch immer wieder geschafft. Auch die Gemeinden, die wir in der Bibel haben, sind vielfach eingegangen, sind gestorben, sind bedrückt worden, sind verfolgt worden, sind vernichtet worden. Bei den lokalen Gemeinden kann das passieren, auch bis heute. Jesus spricht hier von der weltweiten Kirche. Der Teufel wird sie nicht aufhalten können. Und wenn ihr wüsstet, was im Augenblick weltweit läuft, wie die Kirche wächst, ob sie unter, in Unterdrückung ist, wie nach wie vor in China oder in anderen Ländern die Kirche wächst. Manchmal im Untergrund, manchmal in anderen Ländern wächst sie gewaltig. Und Deutschland hält sich so die Waage. Aber Jesus hat gesagt, die der Teufel wird sie nicht aufhalten können. Dieses Versprechen gebe ich. Ich werde meine Gemeinde bauen und der Teufel wird sie nicht stoppen können. Auch uns nicht. Er wird es versuchen und er versucht es und er versucht es mächtig, aber er wird die Treffung Leben Gemeinde nicht stoppen können. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir alles richtig machen, sondern weil wir die Verheißung Jesu haben. Ich baue meine Gemeinde. Ein zweiter Satz, der mich sehr geprägt hat, seit 1993, ein Satz, der weltweit herumging. Ein Mann namens Bill Heibels hat ihn ausgesprochen. Er hat gesagt: The church is the hope of the world. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Manche Gemeinden sind so mit sich beschäftigt und so, ach, wie können wir überleben und wie schaffen wir das und so weiter, aber dieser dieser Satz, der hat mir immer wieder gezeigt, hey, wir haben einen Auftrag. Wenn Gemeinde nicht mehr da ist, dann, dann stirbt die Hoffnung. Die Welt verzichtet auf Gemeinden. Wenn eine Kirche eingeht, dann kriegt die Welt oft nicht mit. Aber in der geistlichen Welt passiert etwas Gewaltiges. In diesen Stadtteil, in diese Stadt zieht Hoffnungslosigkeit ein. Und das ist wichtig zu wissen. Auch du, der du vielleicht zu einer kleinen Gemeinde gehörst und sagst, ach, oh, wir 30 Leute, was sind wir denn schon? Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und nicht erst ab 10.000 Mitgliedern, sondern da, wo du bist. Weil Gemeinde, das sind einzelne Menschen, das bist du und ich. Das ist kein Gebäude, das ist kein Verein, sondern das ist Menschen, die an Jesus glauben. Und ich habe noch einen dritten Satz. Also ihr habt heute einen Dreisatz. Und der ist in der Fokuswoche, in der Gebetswoche, die wir vor zwei Wochen hatten, entstanden. Hängt groß jetzt über meinem Schreibtisch. Und der lautet, unmöglich ist bei Gott keine Option. Unmöglich ist bei Gott keine Option. Auch den Satz solltest du mitnehmen für dein eigenes Leben. Wisst ihr, für die Kirche am Anfang die Jesus angefangen hat zu bauen, schien alles unmöglich. So eine Truppe von jungen Leuten, Teenager, zwischen Teenager und Jugendlichen waren sie, die Jünger. Und Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und das war für sie ein unmöglicher Auftrag, dieses Unternehmen zu Ekklesia. Sie kam noch, war noch nie aus ihrem Bereich rausgekommen. Der Rabbi hat sie ein bisschen durchs Land geführt. Das kannten sie vorher alles nicht. Unmöglich. Und so war es auch in der Kirchengeschichte. Unmöglich. Dass die Gemeinde existiert durch das finster Mittelalter hindurch. Und ihr Lieben, so ist es bis heute. Auch bei Treffpunkt Leben. Vieles ist nach wie vor unmöglich. Für uns Menschen. In den 40 Jahren seit Gründung war vieles unmöglich. Es ist vieles unmöglich und es wird auch unmöglich bleiben, wenn wir auf uns gucken. Es war 1991 unmöglich, als die Gemeinde sich entschlossen hat, einen Pastor zu rufen, eine sechsköpfige Familie. Habe ich mal ein Bild mitgebracht. Beachtet mal meine Haarfarbe, ich hatte noch nichts mit Gemeinde zu tun. Die grauen Haare kam später. Es war unmöglich für 38 Mitglieder einen vollzeitlichen Pastor zu berufen und anzustatten. Es war 2001 unmöglich einen zweiten Mann, wir waren 80 Mitglieder mittlerweile, einen Mann für die Jugend zu holen. Ein Ehepaar, die von der Bibelschule kamen, Mark und Tanja. Und das war uns unmöglich. Wie soll das denn passieren? Noch einen Vollzeitlichen. Und so ging es immer weiter. 2004 haben wir dieses Gebäude hier gefunden. Und es war für uns unmöglich, als wir das gesehen haben, eine Küchenstudio und die Tanzschule ihres Graf. Für mich war die Farbe unmöglich rot. Ich habe dann das ein bisschen ins Blau über äh, langsam angefangen. <lacht> Aber es war uns unmöglich, 1,2 Millionen zu bezahlen für ein Gebäude auf Erpacht Und wir waren gerade 100 Leute mit zwei Angestellten, hauptämtlichen Angestellten. Das war für uns unmöglich. Und 2007, ich zeige, ich zeige jetzt keine Bilder mehr, 2007, der dritte Pastor, der dann kam, vollzeitliche Teilzeitkräfte, vor allen Dingen die, die junge Generation im Blick zu haben und sagen, hey, wir investieren, in, wir gehen in Vorkasse, wir gehen in Vorleistung. Wir wollen, dass die junge Generation blüht. Aber das war zahlenmäßig immer unmöglich. Wie soll das alles zusammenkommen? Ihr Lieben, wir haben vor drei Tagen zusammengesessen für unseren Haushalt 2023. Und wieder hatten wir das Gefühl, boah, es geht um 1,3 Millionen. Wie soll das klappen? Wir sind halt nicht Kirche, die Einnahmen bekommen vom Staat, sondern jeder einzelne Cent, jeder einzelne Euro, den hast du jetzt noch auf deinem Konto. Noch. Es ist unmöglich. Wie soll das gehen? Haben wir uns wirklich immer und immer wieder gefragt. Oder eine neue Heimat zu finden. Hey, wir haben nicht mehr Platz für alle. Und was machen wir? Eine Halle für 800 oder 1000 Menschen. Ist unmöglich. Wenn wir an uns denken. Wenn wir den Fokus auf uns richten. Unmöglich ist bei Gott keine Option. Und wir haben Wunder über Wunder erlebt. Ich kann euch jetzt die ganze Zeit nur Stories erzählen. Wie Gott seine Schatulle aufgemacht hat. Seine Möglichkeiten, wo wir am Ende waren, haben gesagt: Unmöglich, es geht nicht weiter. Es hat sich Stück um Stück entwickelt. Komm, ich zeige euch noch ein paar Bilder. Ich zeige euch den Haupteingang, wo wir 1991 reingegangen sind. Da hatten wir noch den Namen Kellerkirche und das ging auch in Keller. Daher kommt auch der Name. Das war der Haupteingang. <lacht> Unmöglich, wenn das einer gewusst hätte. Dass da 50 Leute reingingen. Und dann war das der Raum. Dann ging man in den Raum rein. Und da seht ihr jetzt das Bild eben. Eine kleine Gruppe von Menschen. So haben wir sie angetroffen damals. Fröhlich, chaotisch, völlig durcheinander. lebenswert hoch 10. Aber eine kleine Truppe im Keller. Die Kellerkirche. Und es war eine Gruppe von Menschen. Jetzt seht ihr die im Garten stehen. Wie, wie den Mut hatten. Wir wollen nicht Gemeinde spielen, sondern wir wollen Gemeinde sein. Ich sage gleich was zum Auftrag. Es waren wenige Menschen, viele von denen sind schon tot. Einige von denen sind immer noch da. Und das war der Start. So sind wir hineingegangen. Und Gott hat es Vermehrt. Das nächste Bild seht ihr, wo es einfach dann größer wurde. Das war ein Bild von 2006, glaube ich, oder 2007. Mit einem amerikanischen Team haben wir Gottesdienst draußen gefeiert. Und so ist die Treffung Lebengemeinde gewachsen in all der Unmöglichkeit. Daher kommen wir. Soweit zur Geschichte. Können wir mal einen Diaabend machen und zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Aber die Hauptfrage wird sein oder ist, wozu sind wir denn da? Nur weil einige mal angefangen haben und dachten, komm, wir fangen ja an, eine Gemeinde, jetzt müssen wir das weitermachen. Ich habe in den frühesten Funden der Gründungsakten mal nachgeschaut. Da steht der Satz, wozu die Gemeinde da ist. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Erkrath ist eine Gemeinde für ihre Stadt. Und sie soll eine Gemeinde für ihre Stadt sein. Wir haben nie regional gedacht. Sondern damals war es noch der Stadtteil Hochdahl, Die Gemeinde war in Kempen. Dort haben wir gelebt. Dort haben wir gearbeitet in Hochdahl und Umgebung. Und dort fanden die Gottesdienste statt. Später in alt -Hochdal. Aber was geblieben ist, ist es die Gemeinde sich engagiert für diese Stadt. Herausgerufen zum Wohle der Stadt. Nicht nur mit dem Verein Füreinander einem tollen sozialen Verein im Brennpunkt, sozialen Brennpunkt in der Sandheide, sondern alles das, was wir in dieser Stadt übernehmen. Mittlerweile ist die Gemeinde gewachsen, natürlich regional. Einige Mitglieder kommen aus dem Umkreis von 60 bis 80 Kilometern. Bad Honnef hier vorne setzen sie, Nettetal, Bochum. Also, nur drei Städte, ich könnte es auch alle anderen nennen. Der weiteste ist in Zwickau, und eine Person ist sogar in Ostafrika. Also das ist regional, die Gemeinde ist größer geworden. Und natürlich auch die digitale Gemeinde. Über 1000 Menschen haben unsere Gottesdienste abonniert und schauen überall Gottesdienste zu. Aber unser Auftrag ist nach wie vor für diese Stadt. Hier hat Gott seinen Fingerabdruck reingesetzt. Gott wollte, dass die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Erkrat hier existiert. Er hat zugelassen, dass sie erst Kellerkirche hieß. Dann hießen wir treffpunkt leben Gemeinde, Und so heißen wir heute noch. Wir bauen keine Suppenküchen in Wuppertal oder Straßenmissionen in Leverkusen. Das können alle die Gemeinden machen, die dort sind. Wir sind für diese Stadt da. Und das war uns sehr wichtig, dass wir von Anfang an, seit wir mit Willow Creek in Kontakt gekommen sind, diese Fragen auch richtig für uns beantworten. Jedes Jahr. Woher kommen wir? Was ist unsere Geschichte? Wozu sind wir da? Was ist unser Auftrag? Wer sind wir? Unsere Identität? Unsere Kultur? Darüber werden wir nächsten Sonntag sprechen. Und das Letzte, wovon träumen wir eigentlich? Mir hat mal jemand gesagt, Martin, seid ihr denn nie zufrieden? Und ich konnte mir die Augen gucken und habe gesagt, nö. Nicht, weil wir eine immer größer werdende Gemeinde werden wollen? Sondern wir wissen, Gott hat in dieser Stadt noch sehr viele Menschen, die ihn kennenlernen sollen. Und deshalb ist diese Gemeinde da. Und deshalb sind wir nicht zufrieden mit dem Augenblick. Wir sind dankbar. Herr Freund, ich bin wirklich dankbar. Es gibt ja den Satz, wer seine Arbeit liebt, kann sich viele schöne Stunden machen. Hey, wir als Pastoren, wir wissen was davon zu sagen. Aber wir sind nicht zufrieden, weil wir wissen, wir haben noch Großes vor. Wir träumen. Es gibt eine Definition von einer Vision, die lautet, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, was in mir Begeisterung und Leidenschaft weckt. Wenn ich an dieses Bild denke, wenn ich an diese Sache denke, da, da kribbelt es, da kann ich nicht schlafen, da bin ich aufgeregt. Eine Vision ist kein Albtraum, was ich befürchte, sondern eine Vision ist ein Traum von etwas. Es kann bei dir persönlich sein, dass du sagst, das Haus, nächstes Jahr kann ich ein Haus kaufen. Der Firmenwechsel, Familiengründung. Deine Vision ist vielleicht, endlich in Ruhestand zu gehen und Rente. Ein Bild von der Zukunft, was mich nicht erschaudern lässt, sondern wo ich einfach sage, wow, wenn ich daran denke, hüpft mein Herz, brennt es in mir, habe ich Leidenschaft, da könnte ich Bäume ausreißen, um dieses Bild von der Zukunft zu erfüllen. Und das ist das, was unsere Gemeinde immer wieder angetrieben hat. Wir träumen von diesen Dingen. Wir haben zum Beispiel eine Vision, Es habe ich heute Morgen wieder daran gedacht, eine Vision von den Gottesdiensten. Das ist ja nur ein Teil der Gemeinde. Und diese Vision lautet, wir wollen heilige Räume schaffen, damit Gott Menschen begegnen kann und dass Menschen Gott begegnen können. Als ich da gerade stand beim Lobpresse, dachte ich, ey, das, wir leben die Vision. Wer von euch würde sagen, so spontan, ich habe das irgendwann in den letzten Jahren oder vor ein paar Monaten erlebt, dass Gott mir begegnet ist in einem Gottesdienst. Ist da jemand? Super. Davon träumen wir. Auch weiterhin. Dass Gott in deinem Alltag, wo du gerade bist, wo du vielleicht niederlegst oder wo du gerade verzweifelt bist oder wo du, dass du hier hinkommst. So oft haben mir Menschen erzählt, weißt du Martin, ich schäme mich schon. Ich sitze im Gottesdienst, die Musik beginnt und ich fange an zu heulen. Ich sage, es ist gut. Gott begegnet dir gerade, Gott spült vielleicht was weg. Du merkst etwas, und es, eine Sehnsucht. Und das ist nur der, die Vision von dem Gottesdienst. Wir hatten fünf Jahre unseren Traum, vier Zentren aufzubauen. Im Jahre 2006 bis 2011, unsere Vigenda. Wir wollten ein Dienstzentrum aufbauen, wo Menschen gedient wird. Dass wir nicht sagen, wir wollen Gemeinde für uns sein, so diese herausgerufene Hinterhofgemeinde. Sondern wir wollen Menschen dienen. Und wir haben ein Dienstcenter aufgebaut. Auch der Verein Füreinander ist entstanden. Dass sie hineingegangen sind in die Stadt. Das Zweite, wir wollten ein Heilungszentrum aufbauen. Wenn Menschen kommen, wenn wir Menschen dienen, sie kommen, sie sind krank, vielleicht körperlich, vielleicht seelisch, vielleicht in ihrem Geist, was auch immer. Wir wollen, dass sie heil werden. Wir wollen, dass sie, dass ihre Ehen heil werden. Wir wollen, dass sie durch den Zerbruch hindurchgehen können, dass sie wieder heil werden. Ein Heilungscenter. Dadurch ist Lebenshilfe entstanden. Heute Seelsorg und Beratung. Über 60 Mitarbeiter arbeiten in diesem Bereich und helfen. Wir wollten ein Trainingscenter aufbauen, das dritte. Wo Leute geschult werden, wenn sie heil sind, sollen sie trainiert werden, damit sie wieder ins Spielfeld kommen und aufs Spielfeld kommen. Sie zu trainieren, durch Abendschule, Kleingruppen, Hauskreise, Momentum College. All diese Dinge sollen Menschen, junge Menschen, ältere Menschen trainieren. Und wir haben ein Missionscenter aufgebaut, dass wir sagen, junge Leute werden in die Mission gesandt. Aber nicht nur über See, sondern da, wo du bist. Weil Gemeinde ist immer eine ausgesandte Gemeinde. Davon haben wir geträumt. Und wir haben gemerkt, ey, es existiert. Die Vision ist entstanden. Wir haben diese vier Zentren. Und dann haben wir weiter geträumt. Weil wir eben nicht zufrieden sind. Und weil Gott Dinge auf unser Herz legt. Wenn man auf die Vision heute fragt, sie ist immer kürzer geworden. Gott lieben und Menschen lieben. Ein Mensch, der das tut in seinem Leben. Seinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen Kräften. Und die Menschen, die ja Gott auch liebt dann lebst du eine Vision Gottes. Und das ist ein geniales Geschenk. Wir werden nächsten Sonntag weiter über unsere Ziele, über unsere Werte sprechen, was ist uns wichtig. Am kommenden Sonntag wollen wir auch das neue Pastorenteam Mark Tim und äh, Ulrike einsegnen. Aber ich möchte jetzt noch zu dir kommen. Du sagst so, ach ja, hast du ja über Gemeinde erzählt. Hätte ich mir sparen können. This is us. Who you are. Wer bist du? Ich lade dich ein, mit dieser Predigt in diese Familie, in diese große Familie Gottes zu kommen. Die damals begonnen hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich lade dich ein, reinzukommen. Es gibt eine Stelle in Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, alle Menschen, die Jesus aufnahm, alle, und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, in seine Familie zu kommen. Und das bedeutet die weltweite Familie und das bedeutet die lokale Gemeinde. Gott hat also weltweite Familie und er hat sie lokal. Gehörst du schon dazu? Ich möchte dir so ein, ein offenes Geheimnis verraten. Ich habe in den letzten 40 Jahren meines Dienstes, ich habe ja auch schon einen Dienst vor der Zeit hier, in den 40 Jahren habe ich nicht einen einzigen Christen getroffen, der mich inspiriert, begeistert, motiviert hat, der ohne Gemeinde gelebt hat. Nicht einen einzigen. Ich habe viele schräge Vögel getroffen, viele komische Heilige, heilige Trippelbrüder, also überall Menschen, denen keine Gemeinde gut genug war, keine Kirche gut genug war die sich nirgendwo wohl die auch nirgendwo gedient haben, die irgendwo so ihr Unwesen getrieben haben. Aber es hat mich nicht begeistert. Sie fühlten sich immer weltweit mit der Familie verbunden, aber nie da, wo Gott seine Gemeinde baut. Aber ich verrate euch noch was, ich habe viele Menschen getroffen, die mich motiviert und fasziniert haben, begeistert haben, und zwar überall. In allen Denominationen. Und ich war viel unterwegs. Ob es in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche war. Egal in welcher Freikirche. Ob es mehr traditionell ist oder mehr charismatisch oder Pfingsterisch oder was auch immer. Ich habe überall Helden getroffen. Menschen, die mich inspiriert haben. Männer wie Frauen. Die ihren Platz eingenommen haben. Und die in Gemeinden unterwegs waren. Ich habe ihren Namen stehen Bernd Roland, vielleicht guckst du gerade zu, ein Mann, der mich fasziniert hat. Er ist in der katholischen Kirche hier in Erkrath. Er hat lange Zeit einen Gebetskreis gegründet. Und als dieser Kreis sich dann aufgelöst hat, er ist älter geworden, er ist bei uns, wir treffen uns einmal im Monat zum Gebet für die Stadt. Und dieser Mann, der fasziniert mich, wie er betet. Was er für ein Anliegen für die Stadt hat. Menschen, die zur Familie Gottes gehören. Und die müssen nicht hierhin gehören. Aber sie gehören in die Familie Gottes, wo immer das eben ist. Deshalb werde ein Teil. Du wirst gebraucht, da wo du bist. Da wo du zuguckst. Deine Gemeinde vor Ort. Du wirst gebraucht auf dem Spielfeld. Ein jeder Diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist ein biblischer Satz. Du bist begabt und talentiert. Und auch die treffpunkt leben -Gemeinde Braucht Menschen, damit wir weiter bauen können. Wir brauchen dich. Komm von der Arena runter aus der Zuschauerrängen und gib das ein, was du tun kannst. Du sagst vielleicht, ja, ich kann nicht gut reden, ich kann auch nicht gut singen, was soll ich denn schon? Ich lade dich ein zu einer anderen Gruppe. Wir haben ein paar Clips gedreht was so alles in dieser Gemeinde läuft. In der nächsten Woche werden wir die auch alle so, jeden Morgen wird ein Clip bei Slack erscheinen. Lass dich mal inspirieren, vielleicht ist das was für dich. Hi, cool, dass du da bist. Wir sind Claudia und Basti und wir leiten das Team Hand in Hand. Hand in Hand ist eher so ein Team im Verborgenen quasi genau das Richtige für ja Wenn du also neu bist in der Gemeinde oder einfach noch keinen Job hast oder Bock hast, vier bis sechs Mal im Jahr um die Gemeinde herum, draußen, drin, wo auch immer was zu tun, handwerklich meistens, bist du hier genau richtig. Wir würden uns mega freuen, wenn du dabei bist. Du brauchst auch keine besonderen Fähigkeiten, um bei uns mitarbeiten zu können. Du kannst dich draußen im Garten betätigen, bei den Blumen. Du kannst mal draußen irgendwas streichen, mit der Heckenschere umgehen bei den Kinderräumen helfen die zu gestalten. Egal welche Tätigkeiten anfallen, wir zeigen dir gerne, wie es geht und wir freuen uns, wenn du dabei bist. Vielen Dank und bis bald. Hey, der eine war nur ein Mann da drauf. Der ist Sozialarbeiter. Die andere ist Richterin. Weiß man kaum, sieht man noch gar nicht so, ne? Aber Sie arbeiten an einem Bereich. Sie bauen Gemeinde. Und so gibt es viele. Du kannst dir das anschauen eben. Es geht jetzt nicht darum, in einen Verein einzutreten. Es geht nicht um Mitgliederbeiträge. Es geht darum, Teil der Familie zu werden. Und du gibst dieser Familie eine ganze Menge. Und du kannst auch von dieser Familie nehmen. Wir haben viele Menschen hier, die können im Augenblick nichts geben. Sie müssen heil werden. Sie leben in Zerbruch. Sie leben in Scheidung. Sie leben in wirtschaftlichen Nöten. Sie sind körperlich krank. Und die Gemeinde ist für sie da. Das ist Familie. Wenn einer sich freut, freuen sich alle. Wenn einer leidet, leiden alle. Das ist so das Prinzip von Gemeinde. Wie gesagt, ich möchte euch das nächste Woche ein bisschen noch weiterbringen, wie wir miteinander umgehen, welche Werte wir haben, was uns wichtig ist. Aber ich sage dir eins schon, am kommenden Samstag ist ja ein wunderbares Meeting Leben Insight. dazu lädt Marc und sein Team ein. Du kannst den ganzen Samstag hier hinkommen, kriegst gutes Essen und du wirst Zeit haben, über die Gemeinde nachzudenken, die Gemeinde kennenzulernen, Einblicke zu kriegen. Ich habe euch jetzt ja nur so ein bisschen so einen großen Rahmen erzählt. Einblicke zu kriegen und zu sagen, was ist das für eine Gemeinde? Könnte ich eventuell dort unterkommen? Was kann ich von dieser Gemeinde lernen? Und gleich wirst du noch etwas. Wunderbares hören, weil diese Gemeinde ist ein bisschen groß geworden für viele. Und wir sind dabei, neue Kleingruppen zu finden. Dass Leute wirklich ihre kleine Gemeinde finden und sagen, das sind meine zehn Leute, die kennen mich. Die anderen 300 hier im Raum, die kennen mich alle nicht. Aber dazu wird gleich noch etwas kommen. Was das Herz voll ist, dem <lacht> ist der Mund über. Ich höre jetzt aber trotzdem auf. Ich möchte Gott danken für das, was er hier getan hat in vor Ort. Für uns war das alles unmöglich, zu stemmen. Wie damals für die Jünger. Aber Jesus hat uns unglaublich begleitet, geschützt, bewahrt, geholfen. Und es ist seine Gemeinde. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Und dann wird das geniale Lobpreisteam. Ihr könnt währenddessen schon hier nach oben kommen uns noch mit einem Lied weiterleiten. Jesus, es ist so gut zu wissen, dass du die Gemeinde baust und dass es deine Gemeinde ist. Und ich danke dir für, als du geplant hast, hier in Erkrath Gemeinde zu setzen. Mit diesen wenigen Leuten, die angefangen haben zu sagen, hier vor Ort soll Gemeinde entstehen. Und du hast es in Existenz gerufen. Über so viele Jahre, über 40 Jahre jetzt. Und wir sind noch nicht am Ende. Danke, dass du weiterbaust. Mit uns und durch uns und ohne uns. Was immer du tun willst. Und alle Ehre gebührt dir. Anfänger und Vollender dieses unglaublichen Unternehmens. In Jesu Namen. Amen.